0: 大家好，我是戴眼镜拿话筒的阿拉加偏偏。听到这首熟悉的 OST， 你们是不是瞬间穿越回了2016年冬天？没错，从本集视频开始，偏偏将带大家重温韩剧经典《孤单又灿烂的神鬼怪》。韩国人说的鬼怪和咱们说的鬼怪不太一样。准确的说，他们其实是用人类日常使用的东西幻化而成的一种精怪，尤其是沾染了人类血液的物品，变成鬼怪的几率则会更高。本剧的男主是韩国古代的一名将军，为人正直、忠诚、勇敢，深受百姓爱戴，被尊称为武神。可将军某一次战胜归来，年轻的王听信了奸臣的谗言，以为将军要谋反，要将军束手就擒。将军想和王解释清楚，可王却在奸臣的蒙蔽下，十分畏惧将军，不许他再靠近一步。命无道，这집안의그누구의손도붙여두지말라원명이다将军全家命丧黄泉，连身为王后的妹妹也中箭身亡。他无力再去辩解，便决定让身边仅剩的将士送自己最后一程。나가뵙겠습니다 <웃음> <웃음> 天神替王宣旨，任何人不得为将军收尸，让他扑食荒野，被野兽分食。但神感受到了将军的执念，让将军的灵魂附在了燃血的宝剑之上，从此将军就化为了鬼怪，获得了永生。几百年过去了，鬼怪已经变成了西装革履的帅气伙伴。他一出场就帮助了一个被继父家暴的少年，鬼怪好心告诉少年下一场考试的答案，又劝少年千万不要轻生，好运还在后头。请各位记住这个少年，也记住鬼怪心情好的时候，经常助人为乐。又过了几十年，在韩国街头，一位摆地摊的老奶奶正在给一个女人讲述鬼怪的故事。鬼怪长生不老，法力无边，可需要承受无穷无尽的痛苦。而且只有鬼怪新娘能把她胸口的剑拔出，也只有这样，鬼怪才能死去。女人觉得鬼怪太惨了，奶奶却提醒她别操心别人了，有危险的时候一定要诚心祷告，不管什么神明听到都会及时相助。老奶奶为何会发出这样的忠告？原来女人是个被渣男抛弃的未婚妈妈，奶奶不免担心她和她肚子里孩子的安全。这个女人和鬼怪肯定有关系，但二者的命运什么时候才会产生交集呢？除了鬼怪之外，本剧还有一位超自然生物，只见地狱使者一袭黑衣，英俊潇洒。可惜他长得再帅也没用，地狱使者相当于咱们神话里的黑白无常这种阴差，一般只出现在死人面前。丧命的不是司机大哥，而是他后备箱里的年轻女性。地狱使者四个字有点多，而且剧里的地狱使者其实不止一位，咱们就管眼前这位叫阿史好了。按照常规流程，阿史先宣布了死亡时间，再请死者喝下孟婆汤，进入下次轮回。每个死者都有专属的汤碗，看看阿史的收藏，就知道他是地狱的老员工了。这里有,有趣的是，鬼怪和地狱使者的缘分竟然比鬼怪新年还要早。他们隔墙相,相望，彼此都看不上对方。既然地狱使者都简称阿使了”，鬼怪也改叫阿鬼好了。阿鬼，你还是说中文好了。阿鬼回到韩贵的家中，陪伴他几十年的老管家年事已高，准备过几年让孙子德华顶上。而德华的长相让鬼怪想起了初代管家的孙子，但是他成为鬼怪以后第一个陪在自己身边的人。德华八九不离十就是那个孩子的转世，怀疑由此接踵而来。鬼怪想起死而复生的那一天，他回宫和妹妹道别，徒手杀了奸臣，便带着男孩乘船远行。可妹妹有不长眼的海盗非要找阿鬼的麻烦，这一段明显是为了展示鬼怪的实力。请大家收看番外篇《加勒比海盗六：鬼怪发飙》。还有多少？再回到现在，几百年过去了，阿鬼早已不像当时那么冲动，可他善良勇敢、乐于助人的本性并没有变。这天，鬼怪在天台无限畅饮，忽然听到了微热的求救声。求救的人正是开场出现的未婚妈妈，她刚刚出车祸，肇事司机逃逸，所以她只能听奶奶的话，一遍遍祈祷，希望神能救救她的孩子。鬼怪不知道，他一直心软不要紧，不仅耽误了地狱使者按时按时交差，还给自己求来了一段姻缘。女主恩卓就这样有惊无险的出生了。八年后，安卓打算和妈妈一起庆祝九岁生日。母女俩点好蜡烛，可安卓说着说着话，却发现妈妈不对劲。也许因为安卓没有按时死去，也许因为她的鬼怪新娘。总之，从初中起，恩卓就能看到鬼魂。不过，他从没想过有一天需要这个能力才能见到自己的妈妈。虽然多活了八年，妈妈还是去世了。他的尸体在附近的医院，灵魂却来到了女儿面前。妈妈叮嘱恩卓，以后千万不要和鬼魂对视，怕女儿受到伤害。恩卓却感谢这个能力，让他有机会和妈妈道别。我们、啊，我们已经开了代沟，还对。啊啊<音><音>因为妈妈。在自己生日之前离世，小再卓从此下见。决心，再也不会去见。妈妈，再接着，他刚走出家门，要去医院认领妈妈的尸体，就撞见了来上夜班的地狱使者阿石，认出恩卓是那个不该出生的孩子，这就要带他走。幸好妈妈临走之前求老奶奶照顾一下恩卓，奶奶不仅能和地狱使者谈条件，还知道恩卓不在生死簿上，死亡档案记录的原死者是个没有姓名的婴儿，所以恩卓有了名字以后，自然不能按原来的流程登记。阿石不敢违规，只能看在奶奶的面子上放恩卓一马。奶奶这么神通广大，到底是何方神圣呢？她就是保护孕妇和孩子的三婶奶奶，在她眼里，地狱使者也不过是个孩子。三婶奶奶跟着性感美女，时间也过渡到了十年后。安卓已经是高三的学生，可他过得并不好。首先，他小时候的大双眼皮没了，由于安卓能看见鬼魂，他遭到了同学们的排挤。还总是被鬼魂纠缠，幸亏有个熟悉的身影出现，吓跑了女鬼。恩卓如今和《哈利波特》小说一样，寄居在阿姨家，日子自然过得不好。阿姨和表兄妹天天对恩卓呼来喝去，抚养他也不过是为了拿到安卓妈妈的保险金。可阿姨收恩卓那天，就拿走了恩卓妈妈仅剩的遗产。恩卓手里压根就没啥保险金。今天是恩卓的十九岁生日，却受了一整天的委屈。他久违地为自己买了生日蛋糕。因为妈妈在自己生日那天去世，所以他从不过生日。这是恩卓十年来第一次许下生日愿望：第一，找到兼职赚钱；第二，阿姨一家不要再折腾他；第三，最好有个男朋友。你呀？怎<寡话>、啊这个、卓记得那次擦肩而过，以为阿鬼只是普通的鬼魂。阿鬼则很奇怪，安卓竟然可以随意召唤他。一直大眼瞪小眼也不是办法。安卓拿过鬼怪手中的荞麦花，想知道荞麦花的话语是什么。阿鬼也不情愿<人>的回答：“猎人。”安卓便解释道：“今天是他的生日，如果可以，他想要这束花当做生日礼物。”阿鬼想着来都来了，就顺手帮恩卓实现三个愿望中的一个：兼职、男朋友、讨厌的亲戚，解决哪个好呢？阿鬼让恩卓近期去,去炸鸡店面试，保证马到成功。哦，저기요제남친은莫名其妙的当了一次阿拉丁神灯，阿鬼又在家里见到了一位不速之客——阿石。这是咋回事呢？还得怪德华不靠谱。爷爷怕德华不履行管家的职责，就停掉了德华的信用卡。德华是名副其实的花花公子，兜里没钱，简直要了他的命。于是他就打起了歪主意。反正鬼怪正打算出发去找鬼怪新娘，按从前的规律，鬼怪一走就要二十年。于是他背着鬼怪把房子租给了阿石，听上去他被像烂尾满屋的套路。只不过德华也没想到鬼怪现在还没洗成。目前阿鬼是房子的房主，阿水交过二十年房租。两个老妖怪谁也说不过谁，无奈之下只能开始同居生活。<咳>啊、嗯，另一边，安卓面试了好几家宅店，却都以失败告终。偏偏这时候，路边的垃圾桶突然着火，安卓着急灭火，不停的用嘴吹。谁成想，再次叫来了鬼怪。不仅是实体火苗，哪怕是用蛋糕皮吹蜡烛，阿鬼也会出现。安卓知道眼前的大叔不是人，但他又有影子，肯定也不是鬼。黑安卓有了一个大胆的想法。大叔是鬼怪，而他也有一重奇妙的身份。他说从小就能看见鬼，源于自己背上的胎记，所有的鬼都叫他鬼怪新娘。阿鬼找新娘找了几百年，自然不会轻易相信，便问恩卓在自己身上看到了什么。可恩卓却表示在阿鬼身上看不出啥特别的。阿鬼自然认为他并不是自己的新娘，能看见鬼也不过是没有按时投胎的后遗症。鬼怪转身离开，安卓不甘心的追上。令鬼怪没想到的是，安卓竟然能跟着他穿过任意门，来到了加拿大。出门即出国，常人怎么可能做得到？安卓从小到大，别说出国了，连出城都很少。既然鬼怪有这种超能力，那必须赶紧抱住，追他大腿。圣诞节快到了，加拿大的大街小巷充满了节日的气氛。安卓兴奋的四处撒欢，还从鬼怪手里抢了一片飘落的枫叶，说着一起捡到飘落枫叶的人会拥有爱情。鬼怪不理解安卓的少女情怀，陪安卓转了一圈，就要去墓地给利刃管家扫墓。安卓在墓地附近发现，在德华的祖宗墓之间，还有一个没有墓志铭的墓碑，就属于鬼怪。墓碑上只有去世年份，没有出生年份。看来鬼怪为了隐姓埋名，旅居世界各地，换过许多身份。而加拿大的墓碑，也许只是鬼怪的一段旅程。1801年也并非他真正的忌日。在加拿大度过的时光就像一场梦。两人跨越任意门回到韩国后，汉卓还总是想起在加拿大的美好时光。可阿鬼却百思不得其解，连地狱使者都无法跟随他穿过任意门，汉卓一个人类是如何做到的？但是，怎么这么吊死？你是你家的么？送不用了，어디로가난그냥여기안꺼져멀리가멀리고조阿史自尊心受挫，又要加班，碰上一对夫妻，因男方酒驾，双双身亡。在中转站，使者让女方喝下孟婆汤，尽快转世。男方呢没有喝孟婆汤的资格，因为这不是他第一次酒驾。十几年前，就是这个男人撞了恩卓的妈妈。按照规定，男方会留在地狱赎罪，而鬼怪比男人还惨，他要一直承受着重剑穿心带来的痛苦，永远无法解脱。花开两朵，各表一枝。恩卓碰到一位性感美女，没认出美女就是当年抱过她的奶奶。奶奶这回是受恩卓妈妈所托，偶尔给她送点饭菜。恩卓莫名其妙的收到了美女送的菠菜，顺手给一家人做了紫菜包饭。接着，表妹发现了加拿大旅游宣传册，立马向阿姨告状，怀疑恩卓要逃到国外。阿姨正愁没机会教训恩卓，拿着宣传册就要对恩卓动手。说时迟，那时快，表妹切紫菜包饭时切到手指，表哥吃了紫菜包饭，噎得不断咳嗽。看来是奶奶的菠菜起了作用，替恩卓收拾了可恶的亲戚。此处有个小典故，三神奶奶作为孩子们的守护神，韩国人在供奉他的时候，常用带有叶子的蔬菜做三神餐，而三神奶奶分享的菠菜也属于三神餐，只有恩卓的直系亲属可以吃，表哥表妹不算直系亲属，遭点罪也是理所应当。次日，恩卓又去了一家炸鸡店面试，门里老板心里直接录取了恩卓。这家店钱多事少，除了没客人，哪里都好。恩卓下了班就想和阿奎分享喜讯。但阿鬼很无语，但又拿恩卓没办法，让他下次见恩卓能展现出完美的一面。阿鬼让阿史当参谋，一晚上都在表演奇奇鬼鬼，换了好几种造型。阿史被阿鬼折磨了一夜，满脸黑眼圈，必须抱回来。韩国有一首和鬼怪内裤有关的歌谣，总结下来就是鬼怪出了名的不洗内裤。給你阿、啊、鬼被阿石怼得无力还嘴，躲起来生闷气。而鬼怪还有个超能力，他一旦心情低落，整座城市都要跟着流泪。下雨导致本来空无一人的扎衣店变得更加冷清。三尼特别潇洒，竟然没客人，他就要恩卓随便翘班。且店里有伞，恩卓拿走就不用再送回来了。恩卓心里一阵感动。往常他最讨厌下雨天，就是因为阿姨只让表哥表妹用伞，他只有淋雨的份儿。现在恩卓终于也有自己的伞了。三尼在冒雨去算命，神婆神神秘秘的劝森尼一定要小心戴黑色礼帽的男人。戴黑色礼帽的男人，除了地狱使者还能是谁？可地狱使者戴上礼帽就会在人间隐身，下集该怎么小心他呢？他们二人会发生啥故事？咱们按下不表，成一。另一边，阿水又要上夜班，这次要送走的人居然是恩卓。恩卓此时修复好加拿大枫叶，这要送给阿奎。看到他吹起火苗，等来的却是地狱使者。难道恩卓的小命终于要被老天回收了吗？百年了，널찾고있었어도그래도어떤사자도도깨비에시게시집오겠다네를데려갈수없어그것도도깨비눈앞에서阿伟善心大发，觉得安卓不是自己的新娘，他也要救下安卓。阿伟在安卓面前承认了自己是鬼怪，而又冷淡的表示自己保得了安卓一时，保不了他一世。安卓要做好投胎的准备，而他也即将去远方寻找真正的新娘。安卓不想相信鬼怪的说法，他去书店查阅与鬼怪相关的资料。这时，一个小女孩递给他一本五颜六色的鬼怪童话故事，里哪有什么有用的信息？安卓越看越生气，随手把《枫叶三季儿童读物》放回书架。上神拿走了儿童读物，咱们也不卖关子了。从衣袖上的图案不难看出，拿走枫叶的就是德华。可德华为啥会在恩卓出现的地方出没？知道的小伙伴请不要剧透，咱们一起往下看。阿鬼拒绝了恩卓，自己也一蹶不振，家里是一片愁云惨雾。德华恨铁不成钢，不就是伤害了小姑娘，不知道咋道歉吗？以他多年泡妞的经验，这时候就该拿出老爷们的气势来。还好阿鬼没听德华的馊主意，他和阿史一起出门找恩卓，而恩卓正和鬼魂孙氏组咨询，他到底是不是鬼怪新娘。其中一个婆婆告诉恩卓，如果不是鬼怪当时救了恩卓的妈妈，恩卓就不会出生，也不会和妈妈一起生活到九岁。所以不管恩卓是不是新娘，鬼怪都是他的恩人。但恩卓还没来得及跟鬼怪道谢，阿姨被放高利贷的流氓缠身，不惜坑外甥女儿，让流氓们去找恩卓要妈妈的保险金。安卓刚放学，却被流氓绑架。流氓翻遍了他的书包，发现里面分文没有，于是逼安卓说出保险金的下落，表示安卓如果拿不出保险金，就把他撕票。就在这千钧一发之际，安卓背上的胎记起了作用，将危险信号传递给鬼怪。鬼怪中一直被模仿，从未被超越的名场面，终于上演了。想快点逃离这片黑暗，他一脚油门踩下去，车瞬间被鬼怪分成两半。阿屎篡改了两个流氓的记忆，恩卓的危险顺利解除。可阿鬼认为事情没完，他必须搞清楚是谁让恩卓身处险境。德华难得办了件正事调查出恩卓十九年来的人生经历。听到阿姨家为了保险金，一直欺负恩卓，阿鬼肯定要替恩卓报仇。他预料到的阿姨一定会翻恩卓的抽屉，就隔空往恩卓的柜子里放了两块金条。阿姨和表兄妹看见金条，眼睛都直了。他们想把金条卖了换现金，可又说不出金条的出处，毕竟这些金条都是有编号的。阿姨从非正规渠道拿到了金条根本不能进行交易，金店老板当场报警。这样一来，阿鬼就把安卓实现了第二个愿望，让讨厌的阿姨一家消失。花开两朵，各表一枝。阿伟看到电视上的男爱豆，触景生情，想到王处死他时也只有十七岁。而鬼怪在一天中阳光最好的正午被处死，心中积攒了千年的愤怒。如果王顺利投胎转世，不管现在是第几世，应该就是十七八岁的年纪。阿鬼心里这么打算：如果王投胎成了男爱豆，他就有仇报仇，有冤报冤；要是投胎成了女爱豆嘛……而阿史很不给面子，直说除非鬼怪触碰到本人，否则很难确认谁是王。接着，阿史到医院上班，这里聚集了一群同事。接着，一名美女使者出现，吸引了男同事们的目光。接着，又有同事转告阿史，沙罗要求他年底前上交一路死者的名单，对、这、于、个、高层要重新分组管理。阿史点头答应，随即投入到了工作当中。大家以为阿史来医院带走的一定是病人吗？丙申年戊戌月癸巳日十七时四十一分，死亡，四人，괄호사。보님마주십시오。医生眼睁睁地看着自己的尸体被推走，并没有太过悲伤。而他临走前最欣慰的是，他抢救的那位患者活下来了。另一边，尽管恩卓下定决心再也不打扰鬼怪的生活，可他还是忍不住回想到对方相处的时光。恩卓想找回枫叶，恰好碰到德华来退书，他忍痛吃一万韩元巨资。买回了儿童读还好仙帝人美心善，暗中发工资给恩卓，才能维持正常的生活。恩卓拿到工资，赶紧献殷勤，给仙帝烤鱿鱼当下酒菜。但恩卓不小心把鱿鱼烤糊了，他吹灭火苗，又召唤了阿鬼。大家都来了，恩卓想问问阿鬼到底需要他看见什么，还能确认他是鬼怪新娘。阿鬼没有明说，只给了个提示，他身上有没有看起来能让人很痛的东西？见阿鬼卖起了关子，恩卓也没有直言自己到底看见了什么，反而选某个不要脸的 UP 主按下不表了。阿鬼回家以后还在回忆刚才和恩卓的约会，看来这是陷进去了。德华突然跳出来表示，他也想当酷酷的地狱使者。不对、啊，德华怎么会发现阿史的身份？他都怪两个老家伙聊天，根本不避讳德华，还经常互相称呼鬼怪和地狱使者。你的原来，只有前世犯下大错的罪人，死后才会沦为地狱公务员，负责引渡普通人转世投胎。只有达到和罪行相当的 KPI， 地狱使者自己才能转世。随后，阿鬼承诺他后天就要离开，劝阿史拥有了房子就别来找恩卓的麻烦。几天后，阿史路过天桥，地摊奶奶留住了他的脚步。在奶奶人为制造的光线下，阿史注意到了地摊上的翡翠戒指。没没想到买个戒指还能遇到缘分。Sunny 啊 ！Sunny 见阿史长得挺帅，非要用戒指换阿史的手机号。可地狱使者从来不用手机，阿史一时心动加心急，只能让 Sunny 留下戒指和电话，还发誓一定会联络对方。而此时的地摊奶奶表面上是性感美女。在镜子里却依旧满脸皱纹。他催促二人快点付钱，他们会为这枚戒指付出惨痛的代价。奶奶，咱磕 CP 可以接地气，但不能接地府啊！都得付出惨痛的代价了，为啥非要促成那俩相遇呢？与此同时，阿易一家突然消失，房东要转租房子，恩卓又陷入了无家可归的窘境。接着，他被同班同学举报在校抽烟，班主任也是老师的眼了。他在恩卓包里发现了打火机，也跟着冤枉恩卓抽烟。恩卓受了委屈，再一次到海边独自伤心。阿鬼进出任门好几次，终于找到恩卓。对了，鬼怪和地狱使者一样，对现代文明了解不多，也没有手机。汉卓向阿鬼倾诉，他听许多鬼魂说过，地狱使者在引渡灵魂的时候，常,常说每个人的人生都有四个章节：播种的人生、浇水的人生、收获的人生和享受果实的人生。而他的人生一直在第二章，好像总是享受不了生活。说罢，汉卓没再自怨自艾，反倒把当初在加拿大捡到的枫叶送给了鬼怪。阿鬼心疼恩卓，可也只到心疼为止。他明天就要踏上旅途，这一走也不知道什么时候回来，所以阿鬼想和恩卓正式道别。明天到来之前，阿鬼和阿史忍受着最后的二人世界。不过意外比明天先来，门铃响了，吓了两个社恐一大跳。要知道德鲁哈和爷爷都有钥匙，鬼怪家的门铃几十年来从没响过。按门铃的就恩卓，他思来想去，还是决定留住鬼怪，留住他背对生活中唯一的幸运。他下定决心承认，他可以看见鬼怪胸口的剑。其实第一次见面，恩卓就看到了重剑。可那时俩人也不熟，出于礼貌，恩卓并不想过分在意鬼怪的异常。后来阿鬼一直没说清楚剑存在的意义，导致恩卓又怕看得到,到剑，阿鬼会立马娶她，或者自己也变成鬼怪。所以直到现在，他才敢说实话。阿鬼心中又庆幸又难过，他庆幸恩卓真是他的新娘，难过的是恩卓拔出剑的那一天，他就必须去死。阿鬼赶紧找阿史商量对策，好不容易能死了，咋还有点舍不得呢？恩卓哪知道阿鬼的困扰，他现在无处可去，特别想入住阿鬼的家。他氏举双手赞成，安卓在他眼皮子底下生活，也方便自己就近干活。阿鬼不忍心恩卓流落街头，他又不敢告诉恩卓拔剑的后果，最后只能让管家爷爷安排恩卓住进酒店的豪华套间。爷爷还给了恩卓名片，让恩卓有事随时联系他。一旁的德华实在想不出恩卓有啥特别，一个普通的高中生而已。爷爷居然说他掌握着重要的东西，德华要是照顾不周，依然拿不到自己的信用卡。德华去找他鬼叔告状，可鬼怪和地狱使者最近都为情所困，出现了强烈的抑郁倾向。突然变身购物狂，突然食欲不振，突然精神崩溃，以及突然过度自信。나랑사는사람자신없음말고와진짜과도하다급방삼촌묶읍시다도장德华无语，只能听命送恩卓上学。恩卓坐的豪车，身边还有个帅气的欧巴，引得同学们议论纷纷。听到同学们叫恩卓的名字，德华才想到恩卓是谁。她不就是鬼叔让自己调查的那个姑娘吗？十九岁高中生少女，竟是鬼怪新娘，这是什么言情小说的情节？德华想向阿史咨询事情的来龙去脉，可阿史也沉浸在相思病里。几天过去，仙女心里总惦记着阿史，而阿史走在大街上，满大街的女人看谁都像仙女。别着急，你俩就快再去前缘了。按照想不通阿鬼为啥不肯见他，只能在阿鬼家门口默默等待。阿鬼的确有事不在，他在阿史的中转站见到了自己曾经帮助的少年。在阿鬼帮助过的数千人中，少年是少有的不再寄希望于鬼怪，靠自己努力走到最后的人。少年当年没在考卷上填上鬼怪告诉他的正确答案，而是按自己的能力，该拿多少分就拿多少分。后来，少年一生勤奋，成为律师以后，不但帮助弱势群体，令阿鬼非常欣慰。少年感激阿鬼在他最困难的时候出手相助，阿鬼却笑着否认，他只是给少年指明了方向，真正帮助了少年的其实是少年自己。离开这场战时，少年已是满头白发，他得以善终，即将去往天堂。另一边。安卓吹灭蜡烛，召唤阿鬼。阿鬼见到安卓，情绪激动，一激动就喝多了，迷迷糊糊的陪安卓散步。安卓问阿鬼，他能不能和别人约会？阿鬼怎么可能同意？安卓怒怼阿鬼双标，鬼怪活了好几百年，不可能只有一个新娘，凭啥不让他找男朋友？答案有封建习俗呀。처음이자阿鬼喝多了，瞎说大实话。他告诉他安卓，只有鬼怪新娘能拔出胸口的剑。安卓便和阿鬼约定，在出血时替他拔剑。至于拔剑的后果，鬼怪没有明说。阿鬼和恩卓关系缓和，心里美滋滋，搞得深秋满城桃花盛开。德华赶紧带鬼叔去喝醒酒汤。鬼怪这才想起，他一个不小心把拔剑的事告诉了恩卓，这可咋办？不会是要死在初血那天吧？恩卓在学校期间，同学胖妹又来找恩卓麻烦。好在鬼魂四人组偷偷在胖妹手里塞了根烟，让胖妹被班主任好好收拾了一顿。放学后，四人组围着恩卓叽叽喳喳。阿鬼在此时潇洒登场，他想弥补昨晚的过失，要带恩卓去加拿大玩。恩卓不像第一次那么兴奋，他更好奇阿鬼胸膛为什么差着剑，他的真实年龄到底有多大。当听到九百三十九岁时，恩卓感慨能长生不老真好，如果有阿鬼陪在身边，他也愿意长久的活下去。阿鬼去见恩卓还是别当鬼怪新娘。安卓说过了阿鬼的拒绝，他现在就要看看拔出剑来，鬼怪会变成什么鬼德行。这玩意儿哪能随便拔？阿鬼瞬间转移，转到安卓团团转。安卓无奈，为啥鬼怪会各种法术？鬼怪新娘啥也不会，他也要做点鬼怪做不到的事。安卓留给阿鬼一本诗集，让他就在此地不要走动。自己来到酒店，偷偷写信。他有些话需要通过这种形式传达。大家可以猜一猜，安卓要把信寄给谁呢？阿鬼望着了却了心事，从远处跑来的安卓，他好像重新找回了心动的感觉。阿鬼现在的心情就像一首诗。아저씨심장이하늘에서땅까지야찔한진저운동을계속하였다아저씨화났어요첫사랑이었다鬼怪前四集的内容就到这里。重新回顾当年的场景，大家是不是和阿鬼一样心动？看过鬼怪的小伙伴都知道，这又是一个与前世今生、阴阳轮回有关的故事。可鬼怪却是同类作品中最特别的。本剧之所以能红极一时，设定、剧本、演员缺一不可。鬼怪把浪漫发挥到极致，而鬼怪一家的欢乐日常也为我们的表情包提供了丰富的素材。不过除了恋爱之外，我认为这部剧也在构建自己的世界观：一边以神为权力巅峰，让人们祈祷许愿；一边又运行着因果循环、报应不爽的准则。在后续的剧情里，几乎每一个角色都能找到前世与今生的对比，同时编剧也在一个个不起眼的配角上点缀了小而温暖的情节，比如阿鬼救助的少年长大后作为律师一直在帮助别人，比如医生死了却还在为患者获救而庆幸，这些外的元素也增加了这部剧的温度，这大概就是鬼怪好看耐看的原因。说到这里，咱们看看本期视频留下的悬念：看少到底什么时候能给鬼怪拔剑？地狱使者和森里究竟有怎样的缘分？大家的前世今生又有什么关联？这部剧还是推荐大家入坑看原剧的。如果没时间看，或者看完了还不过瘾，本期视频点赞过八万，三天之内咱们就更新第二期。远外的老粉们也别忘了把这些视频分享出去，让更多的小伙伴入坑。咱们今天就说到这里，拜了个拜。<音>我눈을감으면